0: Les dijo también ¿Quién de vosotros Que tenga un amigo Va a él A medianoche Y le dice Amigo Préstame Tres panes Porque un amigo mío Ha venido de viaje Y no tengo que ponerle delante Y aquel Respondiendo desde adentro Le dice No me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama no puedo levantarme y dártelos os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite vuelvo a decir eso os digo que aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca, halla y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado, en lugar del pescado, le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan toma asiento por favor no sé si me puedas dar un poquito más de retorno hijo, lo siento sequito siento sequito, gracias bueno La verdad es que pensaba en todo lo que hemos vivido durante estos días que han sido maravillosos en el Señor, con personas que, que han estado también sirviendo con tanto amor al Señor, que han dejado tantas cosas para poder servir al Señor, y aún así pareciera que disfrutaran el servir al Señor tanto. Veía hermanos limpiando los baños y casi que me sonreían y casi... Yo, yo los miraba con pasar con sus trapitos y yo los miraba, decía, hola pastor, y pasaban. Y decía, qué lindo es ver cómo la gente sirve al Señor. Y qué hermoso es tener gente que ame al Señor. Una de las manifestaciones de nuestro amor a Dios es el servicio. El servicio es una acción por la cual nosotros de alguna forma intentamos decirle al Señor cuánto le amamos y lo agradecido que estamos. Quien ama al Señor siempre querrá servirle. Otra vez, quien ama al Señor siempre querrá servirle. Porque el servicio es una acción. Uno quiere servir. La Biblia dice que mujeres servían al Señor porque esas mujeres habían sido tocadas por el Señor. Toda persona que ama al Señor y conoce al Señor empieza con el deseo de querer hacer algo por Él. Ninguna persona que ha tenido un verdadero encuentro con el Señor queda indiferente. Algo quiere hacer. Toda obra del Señor te vuelve activo en el reino de los cielos y quieres hacer algo, quieres moverte, quieres servir, te sientes incómodo no haciendo nada, por, por eso, eso intentas hacer cosas para Él, no para ser visto, sino para honrar al Señor por todo lo que Él ha hecho por ti. En este pasaje nosotros vemos, pensando, porque hoy día estaba diciendo y, 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 y bueno, pidiéndole al Señor que me dé una palabra y, y el Señor me dio este pasaje de, de tres amigos, y les decía a los muchachos, me preguntaban el título, ¿y cuál es el título, Pastor? Yo estoy hablando de la distorsión, usted ya sabe. Pero dije, no voy a hablar de tres amigos. Creo que el Señor también ha generado estas instancias, aquí generado lazos, que estoy seguro que el Señor va a hacer perdurar en el tiempo. Todo lo que contiene alguna gracia del Señor, siempre durará en el tiempo. No solamente el templo, no solamente una iglesia, es todo lo que tenga un sello del Señor durará en el tiempo todo lo de Dios permanece en el tiempo otra vez todo lo de Dios permanece en el tiempo por eso cuando David ya estaba avanzado pero él recuerda a, a su amigo Jonathan y dice que nadie ha quedado de la casa de Saúl de, de Jonathan para que yo haga misericordia ¿por qué? porque de alguna forma aunque ha pasado el tiempo el tiempo no tiene autoridad sobre las cosas de Dios que son eternas entonces todo lo de Dios tiene el seño alabanzas que son del Señor pasan los años ¿verdad? santo Dios aquí nadie me ayuda ni los encuentristas pasan los años con las alabanzas ¿verdad? y, y hace días atrás le mostré al Mati y empecé a tocar la guitarra una canción y el Mati me decía pastor y esa canción y para mí esa canción es nueva Parece que era esa tan 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 tan. Esa lo tocaba en el bajo, hermano, toque eso, a ver, se acuerda, no sabe. <ríe> bueno, esa canción que yo la tocaba en el bajo, pam 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 pam. Mati me quedó mirando, me dijo, me dijo, ¿y eso pastor qué es? Y dije, esa canción es nueva. ¿Se acuerda? <ríe> esa y Mati me queda mirando con cara de no conocerla y me hizo sentir viejo <risa> el punto es que claro lo que es nuevo para uno es viejo para otro el manto para Elías era viejo para Eliseo era un manto nuevo cuando nosotros vemos los sellos del Señor todo lo que tiene la esencia de Dios permanece en el tiempo canciones que pueden haber sido cantadas hace 20, 30 años usted las canta y la presencia de Dios se mueve exactamente de la misma forma, exactamente de la misma manera, porque las cosas en Dios permanecen. Todo lo que está en Dios permanece. Santo Dios, todo lo que está en Dios permanece. Todo lo que está en Cristo permanece. Todo lo que está en Cristo, por eso Caleb se para delante del monte y dice que extraño, yo, yo hace 45 años atrás tenía fuerzas para conquistar, pero me paré ahora en este monte y algo extraño, tales son mis fuerzas para la batalla hoy como lo era hace más de 40 años allá, es que en realidad Caleb estaba en una promesa y estar en una promesa te mantiene vigente estar en una promesa te mantiene vigente estar en una palabra te mantiene vigente no solamente el cuerpo se envejece pero el hombre interior se renueva de día en día todo lo que tiene el sello de Dios por eso esa zarza no se podía consumir una zarza tarda un par de minutos en consumirse pero la zarza estaba rodeada por la presencia de Dios, era Dios que estaba en ese fuego en esa zarza, por eso esa zarza no se podía consumir porque la presencia de Dios estaba en esa zarza y pudieron haber pasado días, años, semanas, lo que usted quiera, y esa zarza no se pueda apagar porque lo que tiene el sello de Dios permanece para siempre, no se consume, así también usted, yo estando en Cristo, usted, su fe permanece, sus convicciones permanece, su amor permanece, la gracia de Dios permanece, lo que es de Dios permanece. Lo, yo no sé si hay alguien acá, pero lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios permanece, por eso si nuestros matrimonios están en Dios, si nuestra vida está en Dios, permanece. Por eso debemos nosotros permanecer en el Señor, porque todo lo que permanece en Él tiene una gracia sobrenatural para poder funcionar. Y por eso digo que de pronto usted puede tener algún amigo que haya en este tiempo ganado en estos eventos, pero estas amistades de, del Señor en el Señor son amistades que permanecen en el tiempo. Y que el Señor hace que el otro me sume, y que yo le sume, porque Él tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que Él necesita, porque el Señor hace depósitos cruzados hay algo que usted tiene que yo necesito y hay algo que yo tengo que usted necesita por eso nos necesitamos y por eso nos edificamos usted me pasa el ladrillo, le paso la mezcla vamos trabajando porque este este cuerpo se edifica con diferentes piedras con un arquitecto, con un fundamento pero con diferentes piedras que nos necesitamos, que cada día estamos más cerca y entre más cerca más sólido y esto va creciendo esto va creciendo por eso usted y yo estamos en esto lo del Señor permanece para siempre ahora estos amigos son tres amigos los tres mosquetes no los tres amigos ahí dice los tres amigos este, esta es una historia que el Señor cuenta para dar verdades profundas de la palabra del Señor Tres amigos y él cuenta una historia para hablar de conceptos de la oración, de las peticiones, de la intercesión y del Espíritu Santo, que son lecciones que están contenidas en un evento. Tres amigos. Uno que viene viajando de lejos, que no tiene la posibilidad de avisarle a su amigo, pero él sabe que su amigo lo va a recibir. Él sabe que puede ir tranquilo, porque tiene un amigo que tiene un corazón tremendo. Diga, amigo, amigo uno. El amigo que sale, ¿verdad? Sale y él dice, voy a llegar tarde, pero sé que mi amigo me va a recibir. A la hora que le toque la puerta, él va a salir. Entonces él sale, no sabemos las razones Solo sale a caminar de lejos Y mire lo que dice el amigo Mi amigo ha venido de lejos O sea un amigo que viene de lejos caminando Sabiendo que su amigo lo va a recibir El tema es que su amigo en ese lugar Aunque tiene buen corazón No tiene pan Tiene un tremendo corazón para recibirlo Pero no tiene nada que ponerle delante entonces él abre la puerta, le dice, amigo mío, llegaste. Y ahora es como resuelvo este, eres hospedador, eres buena persona, pero no tienes pan. Personas que a veces tienen muy buen corazón. Personas que son hospedadoras, pero carecen de pan. No tienen, no tienen pan. Tienen hermoso corazón, pero no tienen pan. Y hay un momento donde hay cosas que en nuestra vida faltan Pero la gracia es saber dónde buscarlas Vamos, alguien diga amén Porque todos nosotros nos vamos a enfrentar a cosas Que no sabremos en su momento, no tenemos Hay personas, mire hay personas Uno a veces se encuentra con situaciones Yo me he encontrado con miles de situaciones Que no sé cómo resolver Pero si sí sé dónde tengo que ir no sé cómo resolverlas Pero sí sé dónde tengo que ir He tenido que lidiar con situaciones Que te rompen el corazón Hace un tiempo atrás Tuve que ir a un velorio En San Bernardo Ustedes saben porque oramos por esos niños Una mujer va llegando a su casa Una bala entra por la ventana en San Bernardo Golpea la cabeza del hijo menor de 6, 7 añitos, el niño cae, su hermanito lo va a tratar de auxiliar que venían sentados a la parte de atrás del auto y entra otra bala, la atraviesa la cabecita y él cae muerto en el auto. Mientras el chiquitito estaba muy grave, su hermanito murió a su lado. La mamá desesperada lo lleva al médico, uno murió y el otro estaba agonizando prácticamente que son hermanos una hermana de nuestra iglesia es familiar de esa persona en San Bernardo fue muy conocido por lo demás el caso yo llego allá a ese lugar hay una cuadra llena de personas que están compañeritos de estos dos niños que está todo destrozado yo no sé me invitan a hacer un servicio la familia no es creyente pero me invitan a hacer un servicio y yo camino en medio de los compañeros que están llorando y le digo Señor y yo qué voy a hacer? porque no puede ser formal no hay, no hay un manual para eso no hay un manual para abrazar a una mamá que ha perdido un hijo y que tiene el otro agonizando no hay un manual yo camino entro a la sala, está repleto está el cuerpo de aquel niño jovencito de 15 años mira a su mamá que está destrozada a su papá que está destrozado y dentro de mí estoy clamando y le digo Señor ¿qué debo decir? tengo toda la Biblia ¿qué tengo que decir? no tengo en este momento un pan no tengo una palabra solo me acerco le doy un fuerte abrazo y no tuve nada que decir y mientras la abrazaba le pedía al Señor que me dé una palabra porque no tenía un pan pero sé quien tiene los panes que yo necesito para poder darle a aquel que tiene hambre y necesita un pan porque viene de un largo viaje y a veces todos los que estamos acá podemos enfrentar exactamente a lo mismo y nos vamos a enfrentar continuamente a lo mismo la necesidad es mucha hay mucha gente caminando reciba esto por favor hay mucha gente caminando hacia nuestra casa hay mucha gente que ya salió y el destino es tu casa el destino es tu casa hay gente que ya salió caminando que van a llegar con hambre, con necesidades, van a llegar fuera de horario. Es un común denominador. Necesitan pan. Y nosotros, muchas veces, aunque creamos, amados, creamos que tenemos mucho, llegará el momento que en un momento rezaremos y diremos: ¿Y ahora qué digo, qué hago? Ay, yo no sé si hay alguien acá que me esté escuchando. Yo no sé si soy el único, pero a mí me pasa yo estoy enfrentando situaciones escúcheme que no sé cómo lidiar con ellas y tendré que enfrentarme a cosas que no sé cómo tratarlas pero sí uno tiene que tener una dirección lo que no puede olvidar usted un día podría no tener mire ese hombre fue y dijo présteme porque en realidad no, no, no tengo ni siquiera ahora pa, para pagártelos uno de pronto ha de tomar cosas la dirección no se te puede olvidar porque hay un momento que vas a necesitar volver a esa casa. Hermanos, reciba esto. Una y otra vez tendremos que volver al mismo lugar, a la casa de pan, donde está lo que usted necesita para todos aquellos que llegan a golpear la puerta. El Señor lo único que espera es que nosotros seamos capaces de salir y buscar y el Señor está diciendo este asunto se trata de buscar este asunto no se trata de lamentar lo que no tengo este asunto se trata de ir donde quien tiene esto se resuelve muchas veces teniendo la voluntad el deseo de ir donde aquellos que tienen algo para suplir aquello que nosotros no tenemos y a otros le hace falta Él dice, la verdad, amigo, yo no Llegaste de improviso Yo te voy a recibir, porque aquí no echamos a la gente Te voy a recibir, amigo Pero tienes que esperarme Yo voy a ir a buscar A otro lugar Porque sé dónde está el pan Y llega a ese lugar, y usted conoce la historia La acabamos de leer Y al llegar a ese lugar, empieza a golpear Amigo, este es el amigo 3 Este es más complicadito de adentro sale una voz y dice: ¿Quién es? Soy yo, tu amigo número dos. ¿Y qué quieres? Es que llegó un amigo de lejos. Yo ya lo recibí en casa, está esperándome, pero, pero no tengo pan. No sé si me puedes prestar unos tres panes. Yo te los voy a devolver. Y el de adentro le dice: ¿Cómo? Es posible que vengas a esta hora. Mira la hora que es y mire las excusas que comienza a dar el otro amigo. La puerta ya está cerrada. Usted sabe que en Israel se abría a las 6 de la mañana y se cerraba a las 6 de la tarde la puerta y todo el día los israelitas son muy generosos y le encanta hospedar y no le gustan comer solos. Entonces, y ellos tienen la puerta abierta pero se cierra la puerta y es para dormir, para descansar. En la tarde se acostaba muy temprano y este llegó a la noche a las 12. Y el amigo le dijo, por si acaso no me voy a ir. <risa> Así que no hay opciones y de adentro le siguen gritando, la puerta está, cerrada. la puerta está como, si la puerta está cerrada usted todavía puede tener un pan. Si usted ve la puerta cerrada, todavía no se rinda. Ah, yo no sé si hay alguien acá. Si la puerta está cerrada, todavía no se devuelva. No se canse si la puerta está cerrada. Si usted ve una puerta cerrada, todavía puede tener lo que necesita. Ah, porque hay gente que cuando ve la puerta cerrada... Entonces dice, ya mire cómo está, no se puede, esto está cerrado. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Vio el mar cerrado. Si ve el mar abierto, ellos dicen pasemos por ahí, pero eso estaba cerrado. Y dijeron, si está cerrado, mejor devolvámonos. ¿Para qué vamos a, a quedarnos aquí? Porque la gente tiende a devolverse cuando ve la puerta cerrada. Pero cuando un hijo de Dios ve la puerta cerrada, no se devuelve, sino que dice, esta puerta está cerrada, pero yo conozco a Dios que tiene la llave de cada una de las puertas que... De cada una de las puertas que parece que están cerradas, pero Él las puede abrir. Aunque esté cerrada, todavía se puede abrir. Aunque... Por eso una puerta cerrada para nosotros no es lo mismo para aquel que no conoce al Señor. Una puerta cerrada para nosotros es una oportunidad de ver la gracia del Señor. Si la puerta está cerrada, no importa, quédese. Pastor, todo está cerrado, tranquilo, no es, eso no significa nada, eso simplemente las puertas cerradas miden en nosotros la perseverancia, la esperanza y la fe, las puertas cerradas para un hijo de Dios no significan nada, son solamente estadísticas las puertas cerradas para un hijo de Dios Son la probabilidad hermosa de aquellas cosas Que Dios puede hacer Aunque ahora está cerrado Eso para mí no significa nada Aún corazones cerrados Oídos cerrados Dios puede entrar Pastores que eso está cerrado No está cerrado Hasta que Dios diga que está cerrado y si Dios no lo ha dicho, entonces todavía puedo seguir golpeando. Y voy a golpear porque eso que aparentemente está cerrado, está cerrado solamente para mis ojos, pero Dios todavía lo puede abrir. Usted debe permanecer creyendo, confiando y esperando porque hay cosas que aparentemente están cerradas, pero que solamente vienen a medir la esperanza, la confianza, la fe. Y para que el depósito que Dios tiene en mí pueda ser manifestado porque Dios a través del depósito genera llaves. A ti te daré las llaves. A a ti te daré las llaves y lo que tú abras en el cielo se tiene que abrir en la tierra, por lo tanto lo que el Señor dice es que hay cosas que se abren allá arriba para luego manifestarse aquí abajo vamos alguien diga amén está cerrado pero solo eso que esté cerrado no significa nada solamente lo que está cerrado es una oportunidad ve a Lázaro cómo estaba ese asunto para la mente de Marta cerrado pero no para la mente del Señor entonces lo que está cerrado es simplemente una prueba para ver la perseverancia y nuestra confianza en Dios está cerrado dice el hombre mira la puerta ya se cerró y ahora dice y ojo que los niños están, mire, si vas a poner una excusa, los niños son una buena. Digan amén. Si vas a poner una excusa, siempre ponemos excusa a los niños, ¿verdad? Los niños. Los niños ya están acostados, mire el hombre. Porque a veces nosotros buscamos una excusa para no dar lo que el Señor nos ha dado a nosotros en abundancia y otro necesita el hombre tiende a buscar una excusa para no dar lo que el Señor le ha dado en abundancia y a veces la familia es una buena excusa usted va a encontrar cada vez mire por lo menos en muchas de aquellas parábolas que el Señor habló la parábola de la, de la gran cena siempre hay algo familiar y a veces la gente no usa la familia como un medio de honra hacia otros sino como una excusa para no hacer o sea, mis hijos no son parte de las excusas que Dios espera oír, sino son el motor de aquello que... Es ¡Qué bueno que tus hijos estén durmiendo! Mire, qué bueno que tienes niños. Y qué bueno que estén durmiendo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ponemos excusas que simplemente tratan de justificar lo que no quiero hacer? El problema de la gente es que siempre intenta buscar una excusa. Para no hacer, para no dar Aquello que el Señor le ha dado en abundancia No lo hago por mi familia Hágalo por su familia justamente Porque su familia no debería ser una excusa Para servir a Dios Debería ser una razón para servir a Dios Nunca use la familia, el matrimonio Ninguna excusa para servir a Dios o para no servirle Úsela como un motor De su servicio Honro al Señor Porque mi honra al Señor Mi servicio al Señor Mi dar al Señor El poder otorgar algo Usted no sabe esa gente que fue a servir Mis hermanos amados que están acá Que estaban revolviendo la olla ahí Que estaban pelando una papa Que estaban dorando un pollito estaban untando un pan cada cosa usted no sabe hermanos. mire cada cosa que hago por el Señor es un pozo que abro a mi familia cada cosa que yo hago por la obra del Señor por los hijos de Dios es un pozo que yo estoy cavando para mis hijos y usted tiene que ver lo que usted hace para la obra del Señor como una herencia usted puede no dejarle muchas cosas a sus hijos quizás usted dice pastor yo no, no tengo nada que dejarle a mi hijo si sí, tiene mucho porque el temor del Señor el temor de un hombre del Señor es la mejor herencia para la vida de sus hijos no solamente como una figura consecuente, consistente sino también el temor del Señor es una herencia usted va a ver salmos bienaventurado el varón que tema al Señor sus hijos porque siempre el temor de un hombre Es la bendición sobre sus hijos sí, Yo no sé si hay alguien acá Mi temor al Señor Es una bendición Para la vida de mis hijos Puede ser que ellos lo reciban Puede ser que lo vean Eso es independiente Por eso aquella mujer va Donde el profeta le dice eh. Profeta, mi marido ha muerto Es muy trágico Y era un hombre de Dios tan bueno mi marido murió y tu siervo y usted sabe que mi esposo era un hombre temeroso de Dios fíjese que esa mujer no fue a hablar con los acreedores fue a hablar con el profeta porque usted tiene que saber dónde está el pan que usted necesita para enfrentar lo que usted vive a veces está gastando el tiempo con la persona equivocada santo Dios a veces estamos golpeando la puerta equivocada Y usted puede gastar todo el tiempo En la puerta equivocada Esta mujer no fue a tratar de negociar Con los acreedores No dijo espéreme un ratito Que podemos negociar no, no fue a negociar Sino que fue a hablar con el profeta Y le dijo Mi marido murió Pero mi esposo era un hombre temeroso Y sé que ese temor es la garantía y la libertad para mis hijos yo no sé lo que mis hijos puedan tener espero dejarle muchas cosas en el nombre del Señor pero lo que mejor le puedo dejar a mis hijos es que ellos puedan recordar a su papá orando llorando el mejor recuerdo para mis hijos es verme sirviendo y la mejor herencia para ellos de parte del Señor es mi temor a Dios porque ese temor es la garantía de la libertad para la próxima generación mi marido era un hombre temeroso pero ha venido a, a creer, no hay problema el temor del Señor es la garantía para las familias si usted es un hombre si usted es, yo no sé si hay, todos se inscribieron acá el sábado hay un seminario de hombres y aprovecho de dar el aviso y ustedes también los que fueron al retiro hombres, vengan porque vamos a hablar del diseño de Dios para el hombre ¿está acá iglesia? se me acabó el tiempo y ya estamos con la seña y todo usted quiere seguir escuchando ¿verdad? está bueno eso. ¿qué? está bien, seguimos un ratito más yo puedo estar toda la noche usted me conoce los, los encuentristas nomás que me están diciendo pastor Ah, dice sí que mañana hay que ir a la escuela dice bueno lo bueno es que míreme por favor míreme yo voy a cerrar pero eh, esta garantía tan hermosa del temor al Señor ese, este hombre este hombre está poniendo excusa a sus hijos los hijos no son una excusa para dar pan la familia no es una excusa para servir al Señor. La familia es la razón para servir al Señor. Y la Biblia dice, la Biblia dice que entonces, este hombre dice, están acostados, están durmiendo, está la puerta cerrada, pero sabe, el de afuera le dijo, a mí me alegro que estén durmiendo. Qué bueno que tengas hijos y qué bueno que la puerta esté cerrada. Pero no me voy a ir. No importa lo que me diga, ahora saca tu mascota, saca tu nana, saca cualquier cosa, pero no me voy a ir. Porque tengo un amigo en mi casa que necesita lo que tú tienes y no me voy a mover. Y la Biblia dice esto que él no se va a levantar porque es su amigo mire la amistad no era suficiente o sea tal vez no era tan amigo como este otro lo consideraba o sea el amigo 3 no era tan amigo como el amigo 2 el amigo 2 fantástico verdad lo recibe va a buscar pan a otro lado no tiene problema o sea el amigo 2 es tremendo buen amigo el amigo 1 es de esos amigos medio desubicados Mírale al que no, no. <risa> ese amigo que llega cuando no tiene que llegar no avisa pero ahí llegó pero el amigo dos es un amigo tremendo un amigo que dice claro que te puedo recibir pero dice tienes que esperar un ratito voy a ir a buscar pan lo que no le dice es que va a tener que ir a despertar a una familia para traer algo para él dice no pero no te el, el primer amigo como sabe que viene llegando tarde no te molestes no, 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 tranquilo si yo tengo un amigo re bueno y él me, él me va a dar pan Y ese tiene fe Que va a volver con pan Ese tiene confianza Que va a llegar con pan Así que parte donde su amigo Y está ahí Y no está dispuesto a volver Por lo tanto Aunque recibe excusas De ahí adentro El de afuera Dice está bien Qué lamentable Ya no me consideras tan amigo Me está poniendo excusas Mire este se pudo haber El amigo 2 Se pudo haber sentido ofendido Por el amigo 3 ¿Verdad? si de adentro te están diciendo eh la puerta está cerrada mírate míratela ahorita este el amigo dos se pudo haber sentido ofendido por el amigo 3. gracias a Dios solo hay tres amigos si no tendríamos mareado acá ¿verdad? el amigo 2 no se ofende fácilmente porque tiene primero sabe que en esa casa hay lo que él necesita y porque sabe que el amigo uno tiene que comer pan. Y no está dispuesto a volver a casa con las manos vacías. Así que se planta y no se ofende y no se siente mal y no se rinde, sino que espera. Y el Señor dice, no se lo va a dar porque es su amigo. Porque aunque es muy amigo, no está dispuesto a levantarse, pasar sobre los niños, volver a abrir la puerta, hacer todo el proceso pero se va a levantar por su oportunidad, por permanecer en ese lugar, por golpear la puerta hasta que se la abran por estar ahí, por no rendirse por continuar, por esperar, por no ofenderse por decir, ah me ofendieron me voy, no, me quedo en este lugar amigo, no sé cuánto te vas a tardar, pero yo no me voy a ir me quedo en este lugar porque usted tiene lo que yo necesito y ese pan se lo voy a llevar a aquel que lo necesita, así que todo. Todas las excusas, termine con las excusas y cuando termine me pasa el pan que necesito. Y el Señor dice que esa actitud es una actitud tan hermosa de permanecer. Y el Señor dice así que ustedes pidan, ustedes llamen y ustedes busquen, muestren la actitud correcta. Si saben dónde está el pan, vayan a buscarlo. Si saben dónde está lo que necesita, sigan estando en ese lugar. No dejen de doblar su rodilla porque el Padre tarde que temprano va a abrir. El Padre tarde que temprano Yo no sé si hay alguien acá Va a contestar uh. Reciba eso por favor El Padre va a contestar Porque también no es solamente la petición Sino la actitud Usted puede tener una gran necesidad Con una actitud mediocre Débil Pero usted puede tener una gran actitud Usted puede tener una gran pasión Para ir delante del Señor Eso fue lo que el Señor dijo De aquella mujer sirofenicia Ella estaba rogando Ella no se iba a rendir Y el Señor le dijo Mujer grande es tu fe Otros hubiese rendido Otros hubiese ido Otros hubiese marchado Pero tu necesidad es era tan grande como tu actitud correcta el problema es que a veces rápidamente aunque nuestra necesidad es grande nos rendimos tan fácilmente cuando el Señor dice tú puedes dale sigue orando se nos enseña esto no nos cansemos no se cansen de hacer el bien porque a su tiempo cegarán. si no desmayan el Señor dice no se cansen el Señor dice no se cansen el Señor te dice no te vayas a cansar sigue creyendo en lo que Dios puede hacer Dios no se rinde con nosotros Tú no te rindas con Dios Si hay una gran necesidad Más grande tiene que ser La búsqueda Sigue creyendo lo que Dios Mire, porque Dios tiene Lo que usted necesita Solo usted tiene que seguir Creyendo, empujando Confiando Y esperando Porque el Señor dice Y el Señor lo dice así El amigo se va a levantar Y le va a dar todo porque este amigo ahora que le abrieron la puerta estaba pidiendo tres panes pero ahora dice, bueno, ya que te levantaste ya que, ya que te levantaste pasaste sobre los niños, abriste la puerta aprovecha dame darme un poquito de mantequilla se me acabó también la mantequilla y, y, y no sé si me puedes hacer un poquito de arroz para no mañana ir al supermercado y quesito, no sé si te queda quesito de ese, de ese rico gauda, ese, ese me gusta a mí y el amigo no mira y dice y ya está levantado y el Señor dice no, no le dará solo los panes le dará todo lo que necesita porque llega un momento mire cuando la puerta se abre la puerta se abre cuando la puerta se cuando Dios decide abrir una puerta cuando Dios decide abrir la puerta hay cosas que tú no pediste pero Dios te las otorga o sea, Ana pidió un hijo Y dijo, bueno, lo voy a encomendar Pero nunca Ana pensó que ese hijo sería el profeta de los más importantes marcando el cierre de un periodo y abriendo el cierre de otro periodo, Él era el que llevó el cuerno de aceite, el que ungió a dos reyes, Él era el que escuchó la voz de Dios Ana jamás, y Ana pide no pidió ella pidió, pero la Biblia dice que Dios no nos da según pedimos sino que nos das más de lo que pedimos, Dios siempre yo no sé si hay alguien acá, Dios siempre nos da más de lo que que pedimos o lo que entendemos mucho más por eso mi amado cuando la puerta se te abre usted ni sabe lo que va a venir ahí siga llamando siga buscando y siga golpeando no se canse no se canse el profeta siete veces tuvo que postrarse para que viniera la tormenta y no se cansó de volver a orar y decirle a sus siervos vaya siga mirando porque aunque sean 7, 20 o 30 veces seguiré doblando mis rodillas hasta que esa tormenta aparezca porque no me voy a detener hasta que las gotas comienzan a caer no dejaré de orar hasta que esto suceda y es lo que el Señor dice no se cansen no se cansen Ahí cierra sus ojos por favor un minuto La presencia de Dios está aquí Hay cosas que Dios quiere dar Hay cosas que Dios ya ha otorgado Pero para que esas cosas se manifiesten Alguien las tiene que orar Dios no está preparando nada El todo ya lo preparó Dios no está ahora trabajando, Él está sentado en su trono. Pero la Biblia dice que cosas que ojo no vio y cosas que oído no, no escuchó y cosas que no han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tu gran amor al Señor está siendo incrementado porque las cosas que el Señor ha preparado han de ser manifestadas. Pero vuelvo a decir Dios está manifestando su gran amor a tu vida porque hay cosas que en este amor tan grande que Dios está gestando en tu corazón hay cosas preparadas que se van a manifestar por el amor que has tenido por el Señor hubiera yo desmayado, dijo David si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Yo no voy a desmayar, no voy a cerrar mi boca, volveré a cantar esas canciones que tocan su corazón. Volveré a doblar mis rodillas otra vez. Volveré otra vez esta noche a ese cuarto. Volveré a levantar al Señor una petición. Voy a volver otra vez a ese lugar Porque el Señor me está esperando Porque Él tiene lo que yo necesito Y mi clamor será tan grande Mi necesidad es grande Mi clamor será mayor Lo que yo necesito es importante Pero mi buscar en el Señor será mayor Porque si el Señor El Señor cierra diciendo porque si tu hijo te pide un pescado No le darás un escorpión Si te pide un pan no le darás una piedra Bueno Si ustedes siendo malos Les dan buenas cosas A sus hijos Si ustedes con todo lo malo Y perverso que son Intentan darle lo mejor a sus hijos Atiendan Cuanto más mi padre que es suena a ustedes el Espíritu Santo Si se lo piden Él se los va a dar Porque Él es bueno Porque Él sabe Cuántas veces ha golpeado la puerta Porque Él sabe Todo lo que te ha costado Llegar hasta aquí Has llegado lleno de heridas Medio roto por todos lados Quebrados por algunas partes Fracturado Y Dios sabe cómo has llegado y Dios que conoce lo que sientes también te dará lo que necesitas. Sigue allí, sigue ahí en ese lugar, no te vayas a mover, no te canses. Sigue empujando, sigue creyendo, sigue confiando. Que ya no tarda el Señor en responder. Porque el Señor no solamente escucha tu oración, sino también mide tus fuerzas. El Señor mide tus fuerzas. Por eso la Biblia dice que Él le da fuerzas al que está cansado. Yo no sé si hay alguien acá. Él le da fuerza al que está cansado y multiplica las fuerzas a aquel que ya no tiene ninguna. Hay gente que en este lugar no tiene deseos de vivir, ya no tiene fuerzas. Dice, pastores, que te supiera, no dejes de empujar, no dejes de creer, no dejes de confiar, no dejes de estar en ese lugar. Es Dios el que te ha traído Sigue empujando, sigue clamando Sigue golpeando la puerta Se está escuchando los pasos Alguien se está levantando y en la puerta Que se va a abrir, no para que reciba Lo que estabas pidiendo, para recibir Más de lo que habías pedido, porque el Señor Te dará más de aquello que habías pedido Estás orando por tu familia Estás clamando por tus hijos Estás pidiendo por la iglesia Estás orando para que el Señor se revela Tu vida, sigue en ese lugar Porque el Señor hará una cosa tan gloriosa que lo que has orado No se compara a la respuesta que el Señor quiere darte Este es el momento de Dios Ponte en pie, levanta tus manos al cielo Adora al Señor un minuto Dale gloria al Señor Dale gloria al Señor Vamos, levanta tus manos Adora al Señor Que esto sea otra vez un empujar Que esto sea otra vez un golpear Golpea con la adoración La puerta del cielo Estás en la puerta correcta Estás en el lugar correcto Estás golpeando el lugar correcto No estás hablando con el acreedor Estás hablando con el proveedor Estás hablando con aquel Que puede cambiar las cosas Con aquel que puede darte libertad Y mucho más que libertad Aquella mujer dijo Quiero pagar lo que debo Pero era tanto el temor a Dios que no solamente pagó Lo que debía sino que quedó Con todo lo necesario para Seguir viviendo porque Dios Da más el temor tuyo será La bendición de tu familia Tu temor tu búsqueda tu honra A Dios es la garantía Más grande de aquello que Dios va a hacer En tu casa tu temor Tu temor será honrado El temor tuyo será honrado Por cuanto has honrado a Dios Dios honra a los Que le honran Dios Honra a los que le honran Vamos levanta tus manos Levanta tus manos Honra al Señor Vamos, vamos, vamos Levanta tus manos Dile Señor yo necesito más Yo necesito más Necesito más Vamos sígale, dígale, dígale, dígale má, Métase más adentro más adentro Vamos Hermoso Jesús Dígale una vez más Necesito más, necesito más No me canso No me canso La presencia de Dios La presencia de Dios Dame de tu vamos, 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 adórele, 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 adórele. Dame. Levante sus manos, adórele a Él. Dígale, necesito más, Señor, necesito más. Estoy en el lugar correcto. Estoy golpeando la puerta correcta. Estoy en el lugar donde sé que hay No solo lo que necesito Mucho más de lo que necesito Estoy golpeando no la puerta de un amigo limitado Estoy golpeando la puerta de los cielos Y el Señor te está invitando El Señor te dice Busca El Señor te dice Llama El Señor te dice Golpea Insiste Vamos Insiste Es el Señor Que nos está invitando Nos está dando una llave El Señor te está dando una llave El Señor Jesucristo dice El cielo tiene algo Pero tienes que golpear Tienes que llamar Tienes que buscar Sigue buscando, sigue llamando, sigue, sigue, sigue. Es Dios el que te hace una invitación a que continúes. Vamos, vamos, es el Señor Jesucristo entregándole una llave a la iglesia. Es una llave llamada perseverancia. Es que no te rindas, es que no te rindas, es que no te rindas, es que no te rindas. Es que no te rindas. Vamos, 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 vamos Vuelve a orar por ese hermano Vuelve a orar por ese padre Vuelve a orar por ese amigo Vuelve a orar porque hay pan suficiente para saciar a tu familia. Hay pan suficiente para saciar a tus hijos. Hay pan suficiente para saciar tu familia. Ese matrimonio que viene de lejos, que viene en camino a ti. Hay pan suficiente. Aquí hay una hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Vamos, métase más adentro. Es el Señor Jesucristo que te está invitando a golpear los cielos. Vamos, 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 vamos. Levanta tus manos, adórale, 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 adórale. Tu adoración es un golpe en el cielo tu adoración es un llamar tu adoración es un buscar tu adoración tu adoración tus alabanzas tus alabanzas tus alabanzas eso fue lo que pasó con pablo su alabanza trajo un mover ¡Eres! hermoso 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 Dale un fuerte aplauso al Señor Y dile Señor esto es Esto es lo que usted tenía hoy para mí Vamos, vamos Dale un fuerte aplauso Como golpeando la puerta de los cielos La alabanza es un golpe en el cielo Es un llamar, la alabanza La alabanza, la adoración, la obediencia La honra Es un golpe en el cielo Vamos, vamos con tu boca Adórale No, no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios El poder de Dios uh. Gracias Aleluya Cuando pueden recibir la palabra del Señor Hay alguien ahí arriba Que pueda recibir la palabra del Señor yo no sé hermano yo siento yo, yo, esto debería ser un congreso hermano yo no sé hay un ambiente especial de congreso si el Señor nos dice que busquemos que golpeemos que llamemos Él nos está invitando a empujar es una llave vea esto como una llave no todo lo podemos predicar hoy pero esto véalo como una llave del cielo porque el Señor espera a hijos no solamente inofendibles sino perseverantes persevere camine golpee crea y hay cosas que el Señor abrirá alguien diga amén alguien puede decir gloria a Dios aleluya alguien puede decir aleluya gloria a Dios esta palabra es para mí esta palabra es para mí ¡Uh! aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya Yo no sé si hay alguien acá que reciba la palabra Pero yo no quiero llegar al cielo Y que el Señor me abra la puerta Y me diga Mire todo lo que usted se perdió por no esperar Mire todo esto estaba para ser derramado solo que no oraron lo suficiente que no buscaron lo suficiente que no golpearon lo suficiente llegar allí a decir mire habían riñones habían pulmones habían cosas que iban a estaban preparadas para ser derramadas sobre la tierra solo que la gente dejó de creer yo no quiero eso vamos a empujar hasta que las cosas sucedan porque si Dios no ha dicho que no qué importa las puertas que parezcan cerradas alguien diga amen a eso el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermoso, Señor.